0: 90 Plus On Air, Matchday auf mein 90plus und match Day auf
1: Sportpodcast.de. Wir werfen schon mal den Blick über das Wochenende hinaus. Natürlich kommen wir auch aufs Wochenende noch zu sprechen, später bei den Prognosen an das Wochenende. Aber wir schauen vor allen Dingen voraus auf die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League. Die starten ja dann in der nächsten Woche Dienstag und Mittwoch geht es da rund. Die vier Partien stehen auf dem Programm. Wir blicken ausführlich voraus mit den Experten von 90plus, mit Manuel Behlert und Damien Osako. Hallo ihr beiden. Servus. Hallo. Da gehen wir auch einfach der Reihe nach vor. Fangen wir am Dienstag an, würde ich sagen, ist ja sehr viel englisches äh, Fußball-Klub-Gebaren mit dabei. Tottenham gegen Man City. Gleich ein direktes Duell. Zweier Engländer, zweier Premier League Clubs gegeneinander. Macht am Dienstag mit den Auftakt. Manu, Tottenham gegen City, natürlich eine reizvolle Partie unter der Prämisse der aktuellen Form. Eigentlich eine klare Sache für City?
2: Ja. Schon. Die Form von Manchester City ist recht gut. Aber man muss auch sagen, dass Tottenham mich jetzt ähm, gerade beim Spielen in Liverpool recht überzeugt hat. Ich fand, ähm, da hätte Tottenham durchaus mehr holen können, als, als sich eine knappe Niederlage kurz vor Schluss einzufangen. Also wenn sie da die Konter einigermaßen gut ausspielen, dann gehen sie, bevor sie das 2 zu 1 kassieren, auch in Führung. Ähm, dementsprechend traue ich Tottenham gerade zu Hause. Wir haben ja das erste Spiel im neuen Stadion jetzt gewonnen, und das auch relativ souverän traue ich ihnen schon zu, Manchester City vor Probleme zu stellen, aber insgesamt ähm, ja, ist City so, so fokussiert im Moment in jedem Wettbewerb, was, was die Titel angeht, ähm, auch in der Liga, wenn sie mal eine, eine Phase haben im, in einem Spiel, in dem sie nicht so unfassbar überragend sind, sie schießen trotzdem die Tore, sie sind defensiv stabil. Ähm, die Favoritenlage liegt schon ganz klar bei City und ich denke auch, dass City definitiv in der Lage ist, schon in, im Hinspiel ähm, die Weichen auf Weiterkommen zu stellen.
1: Stimmst du Manu dazu Da siehst du für Tottenham gerade auch mit dem neuen Stadion auch eine gewisse Euphoriewelle, die vielleicht dann helfen kann, City zu schlagen? Man weiß ja auch aus der Statistik und aus der Historie, City in der Champions League, das ging nicht immer bis ganz zum Ende.
3: Das stimmt und vor allem jetzt auch mit dem neuen Stadion von Tottenham, das ist jetzt so das erste wirklich richtige Highlight-Spiel sozusagen in der neuen Heimstätte und ich glaube schon, dass da viel Euphorie freigesetzt werden kann und dass Tottenham sich, also zumindest versuchen wird, einen Rausch zu spielen und ähm, City halt vielleicht auch einfach mal ein bisschen zu überrollen in ein paar Phasen des Spiels. Aber ich glaube, insgesamt ist ähm, City in dieser Saison einfach zu abgeklärt und auch zu fokussiert, um da jetzt wirklich ähm, ja, sich überraschen zu lassen. Und man hat ja auch dann auch ähm, beim Hinspiel gegen, gegen Schalke gesehen, dass sie auch mit. Ähm, ja problematischen Situationen sehr gut umgehen können mit dem Rückstand und der Unterzahl, dann trotzdem noch gewonnen haben, ähm, wobei jetzt natürlich Schalke jetzt auch nicht wirklich der Gradmesser ist, aber trotzdem einfach hat man gesehen, die Mannschaft will unbedingt gewinnen und auch dieses Jahr der Champions League mal ein bisschen länger drin bleiben und ich glaube, das wird doch gegen Tottenham so gelingen. Ich
1: wollte gerade sagen, anderes Kaliber natürlich als Schalke, vor allen Dingen in der aktuellen Situation. Manu, Schlüsselduelle in diesem Spiel welche würdest du da sehen? Auf welche Spieler kommt es da jetzt besonders an? Fangen wir vielleicht einfach mit
2: Tottenham an. Ich meine klar, Harry Kane ist einer, aber sicherlich nicht alle. Alles. Genau, die Defensive wird entscheidend sein. Also Manchester City ist ähm, extrem offensiv stark, ähm, wird auch gegen Tottenham viel Ballbesitz haben. Ähm, Tottenham wird vermute ich sogar auch im Hinspiel vor heimischer Kulisse schon... Ähm, auf eine Fünferkette setzen. Das können sie ganz gut, wenn die Außenverteidiger dann mit nach hinten kommen und wirklich die Defensive dicht machen. Mit Sanchez, mit Alderweirelt und mit Vertongen haben sie da wirklich auch das entsprechende Beton in, in, zur Verfügung, um das da hinten einigermaßen ähm, ja, zu stabilisieren. Ich denke, dass man das, dass man da schon Versuchen wird, die Defensive ähm, in den Vordergrund zu stellen. Maurizio Pochettino ist sowieso ein sehr guter Defensivcoach. Ähm, Tottenham hat es auch gegen Dortmund in der ersten Halbzeit zu Hause, gegen einen Gegner, der wirklich äh, stark war. Über Dortmund in der ersten Halbzeit ging der Plan ja vollkommen auf. Hat Tottenham auch defensiv sehr, sehr gut gestanden, ähm, hat sehr häufig gezeigt, dass sie, dass sie da wirklich herausragend organisiert sein können. Und ich denke, das könnte gegen Manchester City ein Schlüssel sein. Ähm, auch die schnellen Außen von City, ich vermute mal. Sterling hat aufgrund seiner Form einen Platz ohnehin sicher. Ähm, wenn er gegen Rose spielt, das wird schon ähm, ein sehr interessantes, heikles Duell. Ähm, da müssen die Außenverteidiger sehr wachsam sein gegen die schnellen City-Angreifer. Und ich denke einfach, wenn Tottenham es tatsächlich schafft, im Hinspiel wenn wir über 90 Minuten defensiv entsprechend fokussiert zu sein, dann geht auch für Tottenham was, weil offensiv ist sowieso immer was drin. Also auch wenn sie mit einer Vier-Vier-Kette spielen, sind sie offensiv immer gefährlich. Sie können schnell umschalten, sie haben mit... Sonnen, herausragenden Konterspieler mit Eriksen, einen wunderbaren Ballverteiler, der ähm, auch viel arbeitet mit Kane. Da brauchen wir sowieso nicht drüber reden. Einen, der, der braucht keine Chance für ein Tor. Ähm, die Mittel, um Manchester City über 90 oder auch 100, 180 Minuten weh zu tun, hat Tottenham auf jeden Fall. Das äh, sehe ich auf jeden Fall so. Ist dann eben
1: nur die Frage, ob sie sie entsprechend einsetzen können. Damian, aus deiner Sicht äh, besondere Perspektiven, besondere Perspektiven, Stellen im Spiel, auf die es besonders ankommt?
3: Ähm, ja, es sollte vor allem Dingen in der Anfangsphase sollte jetzt nicht dazu kommen, dass ähm, City dann schon früh in Führung geht, weil ich glaube, dann ist dann auch die gesamte ähm, Euphorie erstmal weg und dann könnte es ein sehr, sehr anstrengender ähm, Abend werden noch für Tottenham und vor allen Dingen sollten sie auch zusehen nicht, in, nicht so eine Halbzeit zu spielen wie beim Rückspiel in Dortmund wo sie sich bei Luis bedanken konnten, dass sie dann nicht in äh, Rückstand geraten sind und sich nicht direkt mal äh, drei Tore oder so gefangen haben, weil gegen City wird man sowas halt dann nicht irgendwie noch ähm, irgendwie abwenden können, weil Dortmund war dann in diesem Spiel wirklich auch vor dem Tor wahnsinnig schlecht und ich glaube, dass City sowas sich nicht ähm, entgehen lassen würde.
1: Manu, Hugo, Hugo Loris äh, gegen Dortmund gelobt, äh, jetzt zuletzt gegen Liverpool, dann doch mit dem Patzer, der dann ja auch Punkte gekostet hat. Ist das was, was
2: sein Selbstvertrauen jetzt andellt? Naja, das glaube ich nicht, aber Loris ist sowieso ein Torhüter, der sehr unterschiedlich gesehen wird, finde ich. Ähm, viele sagen er ist einer der top torhüter der Premier League. Ich sehe es ein bisschen anders, ich finde schon, dass er immer wieder mal einen Fehler drin hat, ähm, auch, auch in größeren Spielen. Ich. Ich denke, dass das vom Selbstvertrauen, vom Selbstverständnis her keine große, große Auswirkung hat. Ich denke, Loris ist so erfahren, so ähm, mit allen Wassern gewaschen, was die, was die top angeht, dass das jetzt für ihn keine großen Auswirkungen hat. Aber er kann natürlich schon ein Schlüssel sein. Also wenn er, wenn er wieder anfällig ist, wenn er wieder einen Patzer drin hat in seinem Spiel, ähm, dann kann das einem in solchem Spiel natürlich schon das Genick brechen. Ähm, von daher wird auch das Toiletter-Duell ganz interessant sein. Ich meine, Manchester City mit Ederson hat einen auch herausragenden Torhüter, der jetzt ähm, in dieser Saison schon nicht nur mit dem Ball am Fuß gezeigt hat, dass er, dass er extrem stark ist und perfekt zum äh, Guardiola-System passt, sondern auch auf der Linie finde ich ihn äh, ziemlich stark. Also ähm, Auf der Position hat Manchester City meines Erachtens schon einen klaren Vorteil. Aber wie gesagt, wenn die Defensive sehr, sehr gut verteidigt und ähm, Tottenham wenig zulässt, dann wird man dann halt sicherlich das auch ein bisschen kaschieren können. Sind wir gespannt, wie es dann
1: in diesem Duell ausgehen wird. Tottenham natürlich für City schon ein Gegner, den man auf der Rechnung haben sollte. Ein bisschen leichter, könnte man eigentlich sagen, hat es Liverpool erwischt bei der Auslosung zum Viertelfinale der Champions League 2018-19. Die sind nämlich auf den FC Porto gelost worden. Damien, ist das das leichteste Los aus deiner Sicht, das im Pott
3: war? Ähm, auf den ersten Blick auf jeden Fall. Also Ajax hat natürlich jetzt mit ähm, den Spielen auch gegen Bayern auch schon äh, und dann vor allem insbesondere gegen Real Madrid gezeigt, dass sie wirklich sehr, sehr unangenehm sind. Und bei Porto war es jetzt eher so der Fall, dass sie, das wird jetzt der erste richtige Gradmesser für sie in der Champions League. In der Gruppe waren sie halt zusammen mit Schalke, Galatasaray und Lokomotive Moskau und dann jetzt in der, im Achtelfinale gegen Rom. Da war jetzt noch nicht so wirklich der Kracher dabei, aber ähm, ich glaube schon, dass sie ähm, Liverpool durchaus ähm, ärgern können und ich finde auch, dass Liverpool jetzt in letzter Zeit nicht wirklich, ähm, ja, wirklich spektakulär oder wirklich herausragend gespielt hat. Sie waren abgeklärt in der Champions League gegen, gegen die Bayern im Rückspiel, das, ähm, das war ein sehr souveräner Auftritt, aber ansonsten offenbaren sie schon, öfters schwächen, vor allem im Mittelfeld fehlt dann meistens auch der Zugriff und auch so ein bisschen die Dominanz und die Offensive ist nicht mehr so wahnsinnig spektakulär. Es wird, denke ich mal, nicht so deutlich wie noch im letzten Jahr, wo sie dann mit 5-0 in Porto gewonnen mhm. haben im Hinspiel. Aber ich denke mal, dass Liverpool sich letztendlich dann doch durchsetzen wird.
1: Manu, Liverpool jetzt vielleicht auch mit der Doppelbelastung, Champions League, Meisterschaft. Denn auch in der Meisterschaft, da rechnet man sich ja noch mehr aus. Da hat man ja nur einen Punkt Rückstand auf City. Da muss man im Endspurt völlig konzentriert sein. Ist das was, dass
2: sie in zwei Wettbewerben die Konzentration aufrechterhalten können? Ja. Es ist nicht, ist nicht einfach, weil ähm, Liverpool jetzt in den letzten Jahren meistens ähm, sich eben nur auf einen Wettbewerb konzentriert hat und auch im, im, was die Kaderbreite angeht, jetzt nicht ähm, noch nicht perfekt ist. Also da sind sie auf einem guten Weg, aber eben noch nicht perfekt. Ähm, das sieht man auch daran, dass ähm, Jürgen Klopp in den letzten Wochen gar nicht so oft rotiert. Also in der Offensive vertraut er immer wieder dem Dreiergespann im Mittelfeld, ist es so ziemlich das Gleiche, da wird auch ganz selten mal ein neuer, neuer Impuls gesetzt, das ist schon sehr kräftezehrend, aber wie Damien das eben gesagt hat, das haben sie in der Champions League gegen Bayern recht gut gemacht, haben da jetzt auch nicht über 180 Minuten Vollgas Fußball gespielt, brauchten sie natürlich auch nicht gegen den Gegner, aber trotzdem, das könnte auch gegen Porto ist der Schlüssel zum Erfolg sein. Ich meine, Porto wird zu Hause versuchen, sich ein gutes Resultat zu erarbeiten, weil sie genau wissen, dass es in Liverpool extrem schwer wird, irgendwie was einigermaßen auf die Beine zu stellen. Dementsprechend rechne ich damit, dass Porto typisch für ihre Heimspiele sehr, sehr aggressiv spielt, sehr ein sehr starkes Pressing spielt und versucht, ein frühes Tor zu erzielen. Und genau das könnte Liverpool ja auch ein bisschen in die Karten spielen. Also die Möglichkeiten mit Salama Nefemino in der Offensive sind natürlich überragend. Ich kann mir dann nicht vorstellen, dass Liverpool da gegen Porto, bei allem Respekt vor Porto, an die Grenzen oder darüber hinausgehen muss. Mhm. Sodass ich denke, dass Jürgen Klopp den schon defensiv das Richtige mit auf den Weg geht, weil in dieser Saison ist Liverpool, das finde ich, ist die bemerkenswerteste Entwicklung unter, unter Klopp in dieser Saison. Defensiv deutlich stabiler, über weite Strecken zumindest. Und ähm, wenn sie da konzentriert spielen, wenn sie da gut verteidigen, dann werden sie auch ein oder zwei Auswärtstore schießen können, damit einen guten ähm, Ergebnis ins Rückspiel gehen. Also ich sehe das wie Damien. Ich denke, über zwei Spiele hat Porto da keine wirkliche Chance. Das Hinspiel kann aber sehr interessant werden und das wird, wird Liverpool auch fordern. Ich meine, sie spielen aber jetzt schon heute, das ist vielleicht auch ein Vorteil, ähm, spielen dann heute in, in Southampton, das ist, wird, könnte auch Kräfte zählen spielen, weil äh, Pressing kann äh, Ralf Hasenhüttel ja auch spielen lassen mit seiner Mannschaft, ähm, aber ich denke nicht, dass das dann so eine riesengroße Auswirkung hat. Also sie haben jetzt auch ein paar Tage Pause, ähm, die werden schon hoch hochfokussiert fokussiert sein im Spiel in Porto. Wir müssen aber sagen, das Hinspiel ist in Liverpool. Also die spielen
1: zunächst zu Hause Ach. und müssen im Rückspiel dann hin. Aber, das habe ich jetzt verwechselt. Aber die äh, Grundthematiken des Spiels, die stimmen natürlich trotzdem überein. Ähm, Damien, wenn du dir das Bayern-Spiel gegen Liverpool in Enfield noch mal vor Augen führst. Das war ja quasi so eine kleine Blaupause, wie man in Liverpool zumindest hinten die Null hält. Nicht unbedingt, wie man da auch wirklich selber Tore erzielen kann, denn so viele Chancen hatten die Bayern da nicht. Ist das was, wie Porto dann aus deiner Sicht auch agieren wird dann am Dienstag?
3: Ich denke mal schon, dass sie einen ähnlichen Ansatz verfolgen werden. Aber ich weiß dann nicht, wie erfolgsversprechend das dann ähm, für Porto letztendlich ist, weil Bayern hat das dann wirklich schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, wirklich sehr diszipliniert, über 90 Minuten und trotzdem hatte Liverpool einige Chancen, auch im, im, ich glaube am Ende des ersten Durchgangs, wo sie hätten auch noch in Führung gehen können, mhm. ähm, wobei er dann halt auch ab und zu Glück hatte und bei Porto ist es so, dass sie ähm, jetzt schon des Öfteren in dieser Saison auch mal ähm, ja, defensiv sich ein, zwei Patzer erlaubt haben und auch in der Liga auch nicht mehr so griffig wirken wie noch im letzten Jahr, ähm, sich hinten reinzustellen wird ähm, vielleicht nicht das perfekte Rezept sein, sie sollten schon auch noch angucken, dass sie Liverpool ähm, ja auch ab und zu gezielt noch irgendwie stören in der Defensive ähm, aber es wird wahnsinnig schwierig für Porto da ohne Gegentreffer rauszugehen
1: also, wir sind gespannt, wie es ausgeht. Ihr habt euch ja beide schon festgelegt, das wird am Ende ein Ding für Liverpool werden. Die werden das Ding dann schon rocken und über die beiden Spiele dann am Ende hinauskommen und dann natürlich ins Halbfinale der Champions-League-Saison einziehen. Wer da auch hin will, das sind die Mannschaften von Ajax, Juventus, United und Barcelona. Die sind dann am Mittwoch dran und auf die gucken wir gleich hier bei 90plus und r Day in unserer Vorschau auf die
0: Champions-League-Viertelfinals. mein Sportpodcast.de. Ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports: Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf meinsportpodcast.de. Damien Osako und Manuel Behlert von
1: 90plus zu Gast bei mir, bei Malta Asmus bei 90plus und er Matchday auf mein Sportpodcast.de Deutschlands größtem sportpodcast portal und wir schauen auf den Champions-League-Mittwoch voraus. Gucken erstmal auf das Duell zwischen Ajax und Juventus. In Amsterdam geht es da zum Hinspiel. Juventus, eine Mannschaft, die sich ja das Ziel Champions-League-Sieg gesetzt hat, dafür ja auch investiert hat, Cristiano Ronaldo geholt hat. Ihr wisst, wie die Geschichte bis dato gelaufen ist und Ajax-Amsterdam das ist der große Underdog, der in diesem Jahr in das Viertelfinale vorgestoßen ist, die man gar nicht so auf der Rechnung hat. Manu, die aber mit tollem Fußball gezeigt haben, was man auch mit einer namentlich
2: unterlegenen Mannschaft durchaus reißen kann. Ja, das Spielsystem von Ajax ist herausragend. Also ich habe Ajax ja zweimal schon in der Gruppenphase über 90 Minuten gegen Bayern gesehen und muss sagen, dass Bayern gerade im Hinspiel äh, zu Hause in der Allianz Arena Glück hatte, dass Ajax das nicht gewonnen hat. Im Rückspiel war es dann komplett wild. Ähm, ich finde Ajax, es ist ein bisschen schade, dass das mit De Jong und wahrscheinlich auch De Ligt schon mal zwei Schlüsselspieler nach der Saison ähm, den, den Verein verlassen. De Jong ist ja schon fix. De Ligt könnte auch noch nach Barcelona wechseln. Ähm, es ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die eine unglaubliche Spielfreude hat. Also Erik Ten Hag hat da extrem viel bewegt, ähm, hat eine Mannschaft, die ohnehin schon auf einem technisch hohen Niveau war und einen sehr guten Beibesitzfußball gespielt hat, noch ein bisschen ähm, umstrukturiert in der Offensive und hat auch der Mannschaft einfach mit auf den Weg gegeben. Das war schon gegen Real Madrid der Fall, dass man jeglichen Respekt vor dem Gegner ähm, vermissen lassen soll und dass man einfach, einfach Spaß am Fußball haben soll. Und das könnte auch gegen Juventus Verschlüsselt sein. Ich meine, Ajax ähm, hat keinen Druck. Juventus muss mit, nach den Investitionen und nach den großen Zielen, die man selbst ausgegeben hat, ähm, ins Finale kommen. Juventus muss versuchen, äh, die Champions League zu gewinnen. Und Ajax kann einfach in diesem Spiel nur gewinnen. Und gerade ähm, zu Hause ist es so, dass, dass Ajax extrem hoch anläuft, dass Ajax ähm, ohne Rücksicht auf Verluste spielt. Das war gegen Real Madrid auch schon so. Da hat man zwar jetzt nicht ein überragendes Resultat eingefahren, ähm, aber man hatte die möglichkeiten Real Madrid gerade in der ersten Halbzeit extrem zu schaden, hat sehr viele Konter ähm, von, von Real, sehr viele Konteransätze schon recht gut wegverteidigt ähm, und hat selbst einfach so viele Chancen in der Offensive gehabt, die man auch gar nicht genutzt hat, ähm, dass, dass, da, dass man da schon hätte drei, vier Tore erzielen können. Ähm, ich denke, Juventus muss gewarnt sein. Juventus hat auch in Madrid gezeigt, dass sie auswärts nicht unbedingt so unfassbar stabil sind und haben da auch das Spiel dann kurz vor Schluss aus der Hand gegeben, nach zwei Standards. Hier werden sie dann, was die Defensive angeht, noch mehr gefordert sein, mehr ins Laufen kommen müssen. Also das wird im Hinspiel schon extrem schwer für Juventus. Und selbst wenn sie da ein einigermaßen so gutes Resultat einfahren, können sie sich nicht sicher sein, dass das schon reicht. Weil wie Ajax auswärts auftreten kann, das haben wir jetzt nicht nur in München, sondern auch in Madrid gesehen. Damian, also am Ende hängt es dann an Cristiano
3: Ronaldo wieder? Ähm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein, wobei da ja jetzt noch nicht so zu 100 Prozent feststeht, wie fit er überhaupt ist. Ich meine, so der letzte Stand wäre gewesen, dass Allegri optimistisch sei, dass er jetzt gegen Ajax spielen könnte ich denke mal, dass Ronaldo dann auch jetzt nicht wirklich jetzt, er war jetzt nicht lange verletzt und dass er, jetzt, er braucht jetzt nicht irgendwie Zeit, um da wieder in den Rhythmus zu kommen. Aber es wäre halt schon ein riesiger Rückschlag für Juventus, wenn er in so einem Spiel nicht bei 100 ist und nicht wirklich mitwirken könnte. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da Ajax sich mit allen Mitteln wehren wird und die Erfahrung eines Ronaldos da wirklich entscheidend sein könnte.
1: Also der Mann, der ja, im letzten Spiel, wie sagt man so schön, Eier gezeigt hat, der wird es dann vielleicht wieder richten müssen. Ähm, Manu, aus deiner Sicht noch weitere Spieler, die zum Schlüssel werden können in dieser Partie?
2: Ja, bei Ajax wird es auf jeden Fall darauf ankommen, ähm, wie effizient die Offensive ist. Also Hakim Zierich, der im Rückspiel in Madrid, überragend gespielt hat im Hinspiel, aber extrem viele Kontersituationen hat liegen lassen und an der, der, der Offensive dann ein bisschen ähm, hektisch war, teilweise eine schlechte Entscheidungsfindung hat, also er muss auf jeden Fall abliefern, ähm, sie werden auf jeden Fall wieder ohne, ohne klassischen Mittelstürmer spielen, sprich mit äh, Neres, Tadic und Ziech in der Offensive und da ähm, geht es darum, dass, dass die drei auf jeden Fall dafür sorgen müssen, dass die Defensive von Juventus immer in Bewegung bleibt, durcheinandergewirbelt wird durch viele Positionswechsel. Ähm, das wird schon mitentscheidend sein, denke ich. Und ja, Ajax muss natürlich selbst defensiv ähm Hoch aufmerksam sein. Ich meine, Blind ist jetzt nicht der allerbeweglichste Spieler defensiv. Ähm, da kommt schon vieles auf, auf Delikt an. Und ähm, ja, ansonsten, die Ronaldo-Thematik haben wir schon angesprochen. Also, ich habe das auch, bin da auch so informiert wie Damien, dass er da im Hinspiel auf jeden Fall mit im Kader ist und wahrscheinlich auch in der Start-F stehen wird. und er muss nicht hundertprozentig fit sein, er muss einfach die eine Situation, die er, die er sowieso bekommt gegen Ajax, weil sie keine Mannschaft sind, die über 90 Minuten jetzt ähm, unfassbar stabil verteidigen, die muss er dann nutzen und äh, wenn Juventus dann ein Auswärtstor schießt, und dann einigermaßen gutes Resultat einfährt. Dann denke ich, dass sie im Rückspiel das Ding schon irgendwie über die Bühne bringen. Ähm, Juventus ist in dieser Saison aber auch keine Mannschaft, die den Gegner jetzt komplett äh, auseinander nimmt. Also das ist schon relativ ergebnisorientiert und wird wahrscheinlich auch so sein. Wenn es Spektakel gibt, dann liegt das an Ajax nicht an Juve. mir einen Tipp für Hin- und Rückspiel zusammen addiert?
3: Boah, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein torreiches ähm aufeinandertreffen wird, aber halt eher aus der Perspektive, dass Ajax defensiv schon gut anfällig ist, auch in manchen Spielen. Ich denke mal schon, dass Ronaldo vor allem dann im Rückspiel noch ein paar Tore macht. So ein 5-2 insgesamt vielleicht.
2: 5-2. Manu, wie würdest du es einschätzen? Ja, das geht schon ziemlich in die Richtung, die ich auch sehen würde. Ich hatte jetzt gesagt, im Hinspiel vielleicht ein 1-1 in Amsterdam und im Rückspiel Juventus gewinnt das wohl mit 3 zu 1 so in der, in der Richtung, denke ich. Also Ajax ist auf jeden Fall in der Lage, in beiden Spielen Tore zu schießen. Aber Juventus ist ähm, in diesen 180 Minuten wahrscheinlich für Ajax nicht zu schlagen. Also über 180 Minuten dann am Ende eine klare
1: Sache. Ein bisschen enger wird es dann vielleicht im Duell zwischen Manchester United und Barcelona. Zunächst geht es im Old Trafford zu Werke, dann im Rückspiel im Camp Nou. Damian, deine Prognose für dieses Spiel, erstmal Worauf kommt es da an, gerade Manchester United, ja auch jetzt verlängert mit dem Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer, dem wurde ja auch vor allen Dingen von eurem Kollegen Chris McCarthy immer wieder nachgesagt, er hat vor allen Dingen Matchglück. Der hat vor allen Dingen Matchglück und damit entscheidet Manchester United unter ihm die Spiele, Matchglück, was sein Vorgänger Mourinho nicht gehabt hat. Nur das kann es aber eigentlich nicht sein.
3: Ähm, nicht nur. Wobei man jetzt schon in den letzten Spielen gemerkt hat, diese Anfangseuphorie ist jetzt schon mal eher weg. Es gab jetzt Niederlage gegen Arsenal und dann auch gegen Wolverhampton in der Liga verloren und auch aus dem FA Cup geflogen. Sie sind offensiv deutlich stärker und auch variabler als noch unter Mourinho. Aber ich glaube nicht, dass man damit jetzt Barcelona beeindrucken könnte, das in dieser Saison schon irgendwie sehr, sehr entschlossen wirkt und jetzt auch dieses große Ziel Champions League noch ähm, deutlich vor Augen hat. Und das könnte eventuell sogar sehr, sehr deutlich werden, ähm, aus meiner Sicht, weil Barcelona wird da, glaube ich, jetzt nichts anbrennen lassen. Messi ist gerade noch mal ein Stück besser, als er eigentlich sonst ist und ähm, jede Woche macht er irgendwie einen direkten Freistoß rein und da, ist, da, da passt gerade einfach zu viel bei Barcelona, als dass United denen gefährlich werden könnte, meiner Meinung nach.
1: Manu, wie könnte aus deiner Sicht Man United da reingehen und äh, Barca dann doch ein bisschen zum Stolpern bringen?
2: Ja, wenn eines ähm, bei Barca im Moment nicht so hundertprozentig funktioniert, dann ist die Defensive. Also ich habe jetzt das Spiel gegen Villarreal gesehen, das 4 zu 4 ausging und da hat Barca schon extreme Schwierigkeiten gehabt, also da muss man vielleicht auch mal schauen, wie sieht es bei Barca jetzt aus, wenn sie morgen das Topspiel gegen Atletico haben, wie präsentieren sie sich da defensiv, da wird auch Manchester United ganz genau hingucken. Ich denke, da ist vielleicht die, der, der kleine Ansatzpunkt, also ich sehe die Favoritenlage auch so deutlich wie Damien, aber ich denke, dass Solskjaer da schon einen Plan hat, wie man, wie man Barca offensiv bearbeiten kann, sodass man da zumindest im Old Trafford ähm, ein relativ gutes Ergebnis noch einfahren kann, aber ähm, gleichermaßen hat auch Manchester United in den letzten Wochen defensiv gezeigt, ähm, dass es nicht so unfassbar stabil ist, von daher ähm, tendiert schon alles in Richtung Barcelona, aber wie gesagt, wenn es, wenn es Ansatzpunkte für Manchester United gibt, dann ähm, in der Offensive, wenn sie beweglich agieren, wenn sie ähm, mit Tempo auf auf die Abwehr zugehen, wenn sie es schaffen, auch mal nach einem Ballgewinn sehr schnell nach vorne zu spielen. Barca vielleicht ein bisschen zu überraschen. Ähm, dann können sie sich zumindest ein paar wirklich hochkarätige Torchancen erspielen. Die müssen sie dann auch nutzen. Also Das war gerade so in den ersten Wochen unter dem neuen Trainer der Fall, dass sie da sehr effizient waren, wenn sie mal eine größere Chance hatten. Und genau das ähm, könnte der Schlüssel sein, dass man zumindest noch mit Hoffnung ins Camp Nou fährt. Also die Hoffnung stirbt natürlich am Ende
1: zuletzt, ähm, Damian. Werden die Jungs von Barcelona sich schon äh, gegen Atletico? Weil in der Liga haben sie acht Punkte Vorsprung. Selbst wenn sie da verlören, da wäre ja immer noch die Meisterschaft mehr als realistisch. Also nimmt man das Spiel mit, aber konzentriert sich auf Seiten von Barcelona schon auf die Champions League?
3: Ähm, ich glaube, dass sie dieses Spiel noch ernst nehmen werden und da auch der komplette Fokus drauf liegt, weil wenn sie das gewinnen, dann ähm, ist man halt dann schon wirklich sehr, sehr sicher durch äh, in, der, in der Meisterschaft und hätte dann dementsprechend auch noch mehr, ähm, ja, mehr Fokus in, in den nachfolgenden Wochen für die Champions League. Ähm, ich denke mal nicht, dass da jetzt noch großartig geschont werden wird ähm, in dieser Partie am Samstag, aber ähm, eventuell, wenn man da frühzeitig was entscheiden könnte, dass dann vielleicht der ein oder andere Spieler noch eine Pause bekommt, aber von Anfang an definitiv nicht.
1: Also werden wir natürlich verfolgen, am Wochenende reinschauen und selbstverständlich dann in der nächsten Woche auch in der Champions League genau hingucken hier, wir von 90plus on Air auf jeden Fall und wir machen ein kürzes Päuschen, sind dann nochmal mit dem Blick auf das Wochenende zurück. Wir haben ja noch die drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende hier in der Sendung.
0: Hören, was andere denken. Auf...
1: Manuel Behlert und Damien Osako von 90plus sind zu Gast bei 90plus und er Matchday auf mein meinsportpodcast.de und wir sind euch ja noch die drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende schuldig, steigern uns da so ein bisschen intensitätsmäßig, fangen erstmal leicht an in der Serie A. Manu, dein Tipp
2: zur Partie oder deine Prognose zur Partie Inter gegen Atalanta? Ich sage, dass Inter zu Hause gegen Atalanta verliert. Ähm ja, irgendeine Meile in der Mannschaft, das habe ich schon seit Wochen im Gefühl, weil sie beide nicht unfassbar konstant spielen, verspielt die Champions League. Und Atalanta ist so der erste Verfolger. Ähm, die haben gestern gegen Bologna gespielt und lagen nach, glaube ich, 15 Minuten schon 4 zu 0 vorne zu Hause. Also Atalanta ist eine Offensivmaschine rund um Duvan Zapata. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass Inter... Die, wie gesagt, in den letzten Wochen nicht so unfassbar konstant waren, dass Inter da ein paar Schwierigkeiten hat mit dem aggressiven Spiel von Atalanta, wobei Atalanta natürlich zu Hause noch mal stärker ist als auswärts, aber trotzdem traue ich ihnen zu, mit einem gut aufgelegten Zapata das Spiel in Mailand zu gewinnen und dann ähm, entsprechend auch im Kampf um die Champions-League-Plätze ein ganz, ganz großes Zeichen zu setzen. Aber wenn schon eine der Mannschaft das verspielt, kann es nicht wenigstens Milan sein. Naja gut, kleine
1: persönliche Meinung dazu. Ähm, machen wir weiter mit der nächsten Prognose, die kommt von unserem Kollegen Julius Eid.
3: Meine gewagte Prognose an das Fußballwochenende, bzw. an den Montag, wenn man genau ist, ist, dass Chelsea das Heimspiel um 21 Uhr gegen West Ham in den Sand setzen wird und damit bei der eng Tabelle im Moment auf jeden Fall Probleme haben wird, noch Richtung Champions League zu gehen. Sari und seinem Stand wird es überhaupt nicht gut tun, aber es wird passieren.
1: Soweit also die Prognose von Julius und Jetzt kommt das Spiel, auf das eigentlich alle am Wochenende hinfiebern, auf das große Duell in der Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Bayern München unter der Woche fast im Pokal gegen Heidenheim unter die Räder gekommen, sich fast blamiert, aber diese Blamagen gehen nicht unbedingt so weiter, sagt zumindest Damian.
3: Ja, ich glaube, dass der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund mindestens vier Tore erzielen wird, wie in den letzten drei äh, Liga-Heimspielen gegen den BVB und diesmal sich auch nicht direkt noch vier Gegentore fängt wie gegen Heidenheim, sondern dass dann souverän auch einfach gewinnt und dann Dortmund mit einer Klatsche wieder nach Hause schicken wird.
1: Dein Wort im Ohr des Fußballgottes, zumindest wenn er es mit den Bayern hält. Manu, du hältst es mit den Bayern. Du bist ja auch ein durchaus kritischer Beobachter der Münchner. Hältst du das für realistisch, dass die Dortmunder A so oft netzen und dass die Bayern vor allen Dingen am Ende äh, eben, äh, dass die Dortmunder so viele reinkriegen und die Bayern am Ende
2: nicht wirklich so Wenig sattelfest agieren wie zuletzt gegen Heidenheim? Nee, also das halte ich nicht für realistisch. Ich habe gestern ja schon mit. Ähm unserem Kollegen Julius Eid gesprochen und habe das war so ein gegenseitig, so ein bisschen gegenseitige Schwarzmalerei. Also die Bayern sehen, sehen den BVB deutlich stärker, der BVB weist dann auf die auf die Stärken der Bayern hin, aber ähm, in den letzten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade in den Spielen gegen Heidenheim und Freiburg, habe ich da kaum Stärken gesehen. Von daher ähm, finde ich schon, dass, dass Dortmund am Morgen eine relativ große Chance hat, das Ding für sich zu entscheiden. Klar, die Bayern-Offensive ist immer in der Lage, ähm, Tore zu schießen und sie können nochmal in, in zehn Minuten zwei, drei Tore schießen, weil Dortmund jetzt auch nicht unfassbar fest ist gerade was die außenverteidigerpositionen angeht aber ich denke nicht dass es, dass es ein klares resultat wird wie in den letzten ligaheimspielen ich tippe eher auf ein unentschieden und dass dortmund am ende meister wird aber da sind wir wieder bei der bei der schwarzmalerei
1: wir werden es auf jeden fall verfolgen am wochenende dann natürlich auch das deutsche topspiel bayern gegen dortmund uns ganz genau nochmal angucken und eine einstimmung Manuel hat es eben schon gesagt, gibt es auch bei BV Beben hier auf meinsportpodcast.de mit Manuel, mit Manuel Behler zu Gast bei Julius Eid. Da könnt ihr euch schon mal darauf freuen da könnt ihr schon mal reinhören. Und dann gibt es auch morgen noch eine Sonderausgabe von BV Beben am Samstag, kurz vor dem Spiel, noch einen kleinen Stimmungsbericht mit Julius Eid und Christoph Albers. Da geht es dann auch noch mal aus Dortmunder Sicht um das Topspiel in der Bundesliga. Also wird die Meisterschaft am Wochenende entschieden. Wir werden es erleben. Und uns natürlich genau angucken und sicherlich dann auch besprechen. Hier auf Mein meinsportpodcast.de, Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal hat auch diese Infos dann für euch. Danke an Damien und Mann.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Was Dog mit
0: Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: 90 plus on Air. Matchday auf Chip and Charge auf mein Sportpodcast.de